0: Hola compañeros y compañeras, bienvenidos a Alumno ecléctico. hoy filosofía alumno filosófico. Vamos a filosofar hoy con Platón, ¿vale? que nace en Atenas y, y vamos a ver todo, todo el problema que... de la realidad y del conocimiento de Platón, así como el problema del ser humano y el problema de la moral. Así que os veo dentro. ¡Mua, Bueno. va. Vale, comenzamos con Platón. Como curiosidad, le llama, se llamaba Aristócles pero le llamaban Platón porque tenía mucha espalda, y espalda se decía Platis, y estaba cuadrado y le llamaban Platón. Pero vamos, eso no lo pongáis en el examen. En el año 407 conoce a Sócrates, funda la academia, y ya sabéis que sus primeros alumnos fueron fue Aristóteles. Acordad de la palabra soplar Sócrates, Platón, Aristóteles, en ese orden vale eh, sus escritos fueron concebidos en forma de diálogo que organizaron en tres periodos los diálogos de la época de juventud los, los diálogos de la época de madurez y los diálogos de la época de la vejez de Platón vale comenzamos con el problema de la realidad y el conocimiento para Platón hay una distinción entre dos mundos vale el mundo sensible y el mundo de las ideas el mundo sensible es el terrenal, material, compuesto por los seres particulares y concretos, diversos, múltiples, imperfectos y corruptibles, que solo son una copia de las ideas. Frente a él está el mundo de las ideas, el mundo trascendente, el de las ideas que existen de forma independiente a sus relaciones, realizaciones perdón, concretas. Las ideas son la esencia, la verdadera realidad de las cosas y son únicas, eternas, inmutables, perfectas... E inteligibles. Así, el mundo real y verdadero es el, el mundo de las ideas, y el mundo material y sensible es sólo una copia. Vale. Eh, por ejemplo, del mundo. los grados y niveles del conocimiento, ¿vale? Vamos a decir que el mundo inteligible son las ideas, que es el bien, la belleza, la justicia, etcétera, los objetos matemáticos, eh, los números, las figuras geométricas el conocimiento intelectual, vale, que es la dialéctica y el pensamiento, que son las matemáticas, vamos, todo esto que engloba la ciencia. Y luego en el mundo sensible tenemos los objetos sensibles, ya sabes, los animales, plantas, tú, yo, las imágenes, que son las sombras, las figuras, la creencia, que es la física y la imaginación, que él llamaba eicasía que es todo esto engloba la opinión. Vale, la relación entre ambos mundos se va a llamar, se explica con la teoría de la participación. Los seres concretos y materiales del mundo sensible, sensible solo existen en tanto que participan en diversos grados de perfección en la idea con la que se corresponde. ¿Vale? Él va a decir, ahora vamos a hablar del mito del demiurgo, para explicar el origen del mundo sensible. El demiurgo copia las ideas perfectas en la materia, que es imperfecta, ¿vale? Continuamos. Eh, ¿Qué más podemos decir? Vale, la jerarquía de las ideas, eh, la idea del bien, eh, de perfección, es el fundamento ontológico, ya que todas las ideas participan plenamente de la idea de bien, porque esta idea hace posible que las ideas existan y que sean perfectas y racionales igualmente dirá que el bien hará que los seres sensibles sean más o menos perfectos según el grado en que participen de su idea cumpliendo así su fin finalidad de teleo teleología ¿Vale? la idea de bien es también el fundamento epistemológico de la realidad la idea no son conocidas plenamente su racionalidad y perfección hasta que no se conocen la idea de bien ¿Vale? al igual que existe una duplicidad en su metafísica, Platón distinguirá, tal como señala en el mito de la caverna, dos modos fundamentales de conocer la opinión, el falso conocimiento que proviene de la percepción sensible de los seres concretos o aparente del mundo sensible y la episteme que es la ciencia, el verdadero conocimiento de las ideas trascendentes e inteligibles, el conocimiento de la verdad realidad de las cosas que pertenecen al mundo de las ideas y que se obtiene a través de la razón. Yo me acuerdo siempre de esta parte, de la parte de, de la película de Matrix, ¿vale? Que es, ya sabéis que Neo pues tiene unas ideas, pero no en la realidad. Vamos, el mito de la caverna, que el que no se lo sepa, en YouTube hay mil vídeos y está muy bien explicado para que entender toda esta parte. Vale, según la teoría de reminiscencia platónica, conocer es recordar las ideas que nuestra alma ya tenía, pero ha olvidado. La verdad se recuerda, no se enseña, ¿vale? vale esto es posible porque, para Platón, el alma racional, que es su esencia, existió antes que el mundo de las ideas. De allí cayó el mundo, de allí perdón, cayó al mundo terrenal, como se explica en el mito del carro alado, y fue atrapada por el cuerpo, la materia, olvidando todo su conocimiento. El filósofo usa para ayudar a recordar a otros el método de la mayéutica, arte por el cual mediante preguntas se hace reflexionar racionalmente el interlocutor, obligándole a recordar las ideas que su alma ya conocía pero que ha olvidado. ¿Vale? Eh, bien, eh, nuestra alma racional sigue en proceso dialéctico para alcanzar el conocimiento de la idea de bien, momento en el que el conocimiento de las ideas es perfecto. Las ideas pasan por cuatro grados de conocimiento, ¿vale? Eh, empieza por la doxa, os recuerdo que tenéis definiciones en el primer episodio que subí a este podcast. Son definiciones eh, filosóficas. Doxa, que es opinión, ¿vale? La pistis, que es la creencia, supone el conocimiento de la, por percepción de objetos sensibles. Luego la episteme o episteme que a su vez se divide en dia, dianoia y noesis, ¿vale? La dianoia es la razón discursiva y la noesis es la intelección, que supone la intuición intelectual, ¿vale? Todo esto para llegar a la idea del bien. Vale, ahora vamos con el problema del ser humano y el problema de la moral. Platón va a defender el dualismo antropológico, o sea, va a decir que tenemos alma y cuerpo, que son dos sustancias distintas y que forman una unión accidental, ¿vale? Como decía Descartes. Ambas están en continua lucha, pues el alma pertenece al mundo de las ideas, siendo inmortal y espiritual, mientras que el cuerpo es propio del mundo sensible, material y es mortal. El cuerpo es una cárcel para el alma, decía él. El alma racional es la esencia del hombre y el principio del conocimiento racional. Platón presentará varias argumentaciones para defender la inmortalidad del alma. Destaca la basada en la reminiscencia, pues solo podemos conocer el mundo de las ideas por la preexistencia del alma. Lo que demuestra que el alma puede existir sin el cuerpo. Sin el cuerpo y, y ahora la, va a defender también la simplicidad. Que el alma es simple, pues no es material y por lo tanto no puede descomponerse y morir. Vale, va a distinguir en tres tipos de almas ahora que van a ser el alma racional, esencial y propia del humano, que posibilita el conocimiento racional, debe gobernar al, des al desarrollo de las otras dos, que es inmortal y se sitúa en la cabeza, ¿vale? En la lo llama él. Luego, el alma irascible, que pro proporciona la capacidad de esfuerzo, la voluntad y el vigor, es mortal y se localiza en el pecho, ¿vale? Lo va a llamar el caballo blanco. Y el alma concus perdón, concupiscible, que ofrece la capacidad del deseo y las pasiones sensuales. Y también es mortal, está situada en el vientre, el caballo negro. O sea, tenemos la racional, que está en la, en la cabeza, vale que es la que posibilita el conocimiento racional, la irascible, que es la, la de la voluntad, el, el vigor, es mortal y se localiza en el, en el pecho, el caballo blanco, y el alma concupiscible, ¿vale? que es la que ofrece la capacidad del deseo, y las pasiones sensuales que también es mortal vale. ahora se va a fundamentar en la virtud que dice que es el desarrollo del bien propio del hombre su esencia racional y por lo tanto es universal distingue tres virtudes la sabiduría la prudencia la valentía y la templanza vale con el desarrollo armonioso de estas tres virtudes se consigue la justicia el orden estable y perfecto de las tres partes del alma templanza valentía y prudencia cuando cada parte cumple su función específica, hemos llegado a la perfección ¿vale? y hemos conseguido la justicia. Ahora vamos a ver cómo trata él el problema de la sociedad o política. Las virtudes se desarrollan en sociedad, ya que el ser humano es considerado un ser social por naturaleza. El gobierno debe pensar en un bien común y conseguir la justicia social, con templanza, con valentía y con prudencia. El orden perfecto de la sociedad se generará con el desarrollo de la virtud. ¿Vale? Siempre que el alma predomine más en ellos, para así proceder después a la división social en la ciudad. Y el puesto por cada, uno ocupará en, que uno, por, por cada uno que ocupará en ello. La educación es por ello muy importante para Platón y para descubrir el alma propia de cada individuo y guiar su desarrollo. Vale, ahora va a distinguir tres funciones sociales. ¿Cómo jerarquiza el... Eh, la sociedad. El gobernante, que dice que debe predominar la facultad racional y que debe ser filósofo, ¿vale? que tiene la epísteme y la virtud de la sabiduría, ¿vale? cuya función será gobernar. El guerrero, con predominio del alma irascible, cuya virtud será, como hemos dicho, la valentía, que defenderá la ciudad. Y el pueblo, con pre predominio del alma concupiscible, cuya virtud es la templanza, ...que proveen a la ciudad de las necesidades económicas y materiales. Para Platón la mejor forma de gobierno es la aristocracia... ...el gobierno de los mejores que son los filósofos... ...que poseen la epísteme y por tanto la verdad. Después y por orden descendente se encuentra la timocracia... ...gobierno de los honorables, la oligarquía, gobierno de los ricos... ...y la democracia, gobierno del pueblo que implica la perversión del orden... Y por último, la tiranía, que surge como respuesta al desorden democrático. O sea, él primero va a decir que, primero los filósofos, que gobiernen los filósofos, los aristócratas. Luego va a decir lo, la timocracia, que son los, los más honorables. Vamos, por así decirlo, yo lo llamaría el ejército. Luego diría que en tercer lugar él pondría la oligarquía, que los ricos gobiernen. Luego la democracia, que sería el gobierno del pueblo, que claro, va a implicar el desorden. Y por último, la tiranía, que claro, como surge este desorden, pues llega un tirano y, y responde pues, con, su, con su gobernanza. Vale, él va a decir que, que, a ver qué podemos decir, que bueno que la felicidad es el fin el fin completo, el, el fin final de del humano y perdón me he colado porque eso lo decía Aristóteles vale Aristóteles decía que el, la felicidad era el fin de la humanidad así que no lo decía Platón vale error mío nada hasta aquí Platón espero que os haya gustado y os mando un besito esto es alumno filosófico diez días para el examen chao chao